0: Anteriormente, no Blindcast, a Boney me
1: comentaram o segundo episódio dessa temporada de Survivor, intitulado Survivor Jack
0: E hoje nós vamos comentar o terceiro episódio, intitulado It It The Tables Have 16 participantes, 4 comentaristas, 2 convidados, ou um
1: Blindcast. <música> Olá, galera, tudo bom? Eu sou o Raboni. E eu sou o Bruno. Estamos aqui para comentar mais um episódio de e Hoje estamos com dois convidados aqui. Ingo e André, vocês podem pegar sua tocha e acendê-las no fogo, porque aqui no Wallycast, fogo representa a vida de vocês.
2: Obrigado. Aê! Estou pegando minha tocha e acendendo. Está acesa. Mas vamos, então, agora
1: partir para comentar esse episódio maravilhoso? Por favor. E a gente começa o episódio com a Mana voltando ao acampamento depois após a saída do Caleb e o Tai falando que realmente para ele foi uma coisa boa ter eliminado o Caleb e tipo se aproximando cada vez mais da,
2: da tribo humana. Foi inteligente pro Tai ter se livrado do Caleb porque nessa fase tribal né ele seria muito tiro no pé se ele tivesse lutado muito para salvar o Caleb ele já tinha se dado conta que a maioria queria se livrar do Caleb, então não tinha mais nada para ele fazer, a não ser ir com a maioria, né? Se ele tivesse feito aquele away, não, não, eu quero salvar o Caleb, porque ele é meu amigo e tal, ele só ia né, se virar contra a maioria da tribo, que é uma coisa que você não quer fazer logo no começo. E também, né, vendo como que o Tai está querendo jogar, que né, hoje no episódio no episódio de hoje ele disse que ele quer jogar mais com a cabeça e menos com o coração e ele está tentando fazer essa linha mais racional. Então eu acho que para o jogo do Tai ele não tinha muito o que fazer e ele fez o que ele tinha que, que ele achou que ele tinha que fazer mesmo. Nem o que nem o Tai parece que fez questão de esconder que eles estavam juntos e é uma coisa que Cara, quando você tá de casal com o Survivor, no Survivor, ou seja casal de né, relacionamento, ou de duas pessoas que estão muito juntas, o pessoal vai querer se livrar de você. Então eu acho que, cara, eles teriam que ter pensado nisso muito antes. Porque ficou muito óbvio que os dois não fizeram questão, não fizeram questão nenhuma de esconder que eles estavam juntos e eles ficaram de. foram vistos como uma dupla muito forte. E em Survivors, quando você é visto como uma dupla, é natural que queiram separar essa dupla. Então, eles deviam ter começado bem, bem mais sorrateiramente, assim, deviam ter conversado não tão obviamente como conversaram. E, cara, eles escolheram o que eles plantaram. Eu acho que tanto o Caleb quanto o Tyson são jogadores tanto quanto emocionais. Eles não conseguiram esconder essa relação deles.
1: E a reação da, da Deb até mesmo com relação a Haile, Ingo, o que, que você achou que foi esse pós-CT para Deb Hailey e Sierra, que são as pessoas que, que menos apareceram no último episódio?
3: Rapaz, então, é... assim, só falando, eu acho que a Deb também meio que saiu perdendo nesse terceiro que o Caleb saiu, porque assim... Só complementando o que o André falou... Eu acho que a curto prazo... Que o Tai sa Saiu ganhando... É, já colocando tudo em panos limpos... Porém a longo prazo... Eu acho que o Tai perdeu... Um contato interessante... Que ele poderia ter... É, que não fosse da... da antiga Nuco... Que, que o Caleb era da mana... Então o Tai tinha esse contato... Que poderia ser valioso... Acho que o que o André falou... Sobre o Tai e o Caleb deixarem em relação que era tão forte entre eles dois. Ficar tão... Como eu posso dizer? Tão explícita. Eu acho que a Hayley poderia ser facilmente eliminada. Visto que o Caleb tem muito mais a contribuir. Tanto no acampamento quanto no challenge. Eu acho que o Caleb é bem mais prestativo que a Hayley. E fora que a Hayley também em Worlds Apart. Era uma pessoa mais estratégica que o Caleb. Ou seja, ela entre ela e o Caleb, ela também era uma ameaça estratégica. Então, assim, seria mais interessante se essa relação não fosse explícita ele na Hayley. Então, e vendo nesse viés, o Ty eu acho que saiu perdendo. Agora, sobre a reação da, da Sierra, da Deb e da Hayley, eu achei mais do mesmo, sabe? Eu acho que foi um terceiro bem frio, ao meu ver. Eu realmente até esperava mais no episódio passado e vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Eu, eu realmente achei tão coisa do mesmo que, pra Haley especificamente, eu acho que ela sabe que continua no corda bamba e ela realmente deve lutar bastante porque, claramente, ela é Boron dessa, dessa tribo. Ainda mais depois do CT desse episódio. Mas isso a gente comenta depois.
0: Tá voa, ou tá voando, como corrigiram aqui, onde o Ozzy, e o maior plot disso foi justamente o Ozzy ter pegado um peixão, segundo a pauta do Rabone Medeiros. Eu tava rindo com o
1: microfone fechado, desculpa.
0: Tem muita gente que reclama de Survivor ter esse lado, esse viés de sobrevivência, que preferem que dêem destaque pro CT. O que você acha? Você acha que. Esse lado de Survivor, de sobrevivência, ainda tem espaço hoje em dia? Ou ficou para trás? Agora tem que ser só estratégia mesmo?
2: Amo o lado de sobrevivência de Survivor. E, afinal de contas, é chamado Survivor, né? É óbvio que tem esse lado de sobrevivência, tem esse lado do campo. E eu, né particularmente, adoro acampar, adoro fazer fogo, adoro tudo isso, né? Porém, a edição do Ozzy me cansa. Tipo, me cansa muito. Porque... Não tem mais nada além disso para explorarem dele. O Ozzy já, já jogou Survivor, tipo, 77 vezes. E é sempre a mesma coisa. Sempre mais o mesmo. Ozzy pescando. Ozzy sendo bom em Challengers.
0: Ozzy... Né? Ozzy sendo Ozzy.
2: É isso, Foi é legal. isso. Ozzy sendo Ozzy. E não tem mais absolutamente nada de novo. E eu já estou extremamente cansado do Ozzy sendo Ozzy. Porque não tem não tem novidade nenhuma então não tem mais nada para ele contribuir no no jogo de Survivor
0: o problema então não é o tema o problema é o participante
2: para mim o problema é o participante porque gente vamos vamos né convenhamos é claro que todo mundo está tá fazendo algo na tribo né não é como se o Ozzy fosse o único que fizesse tudo todo mundo pesca ali Todo mundo pesca, todo mundo faz o abrigo, todo mundo limpa, todo mundo cozinha. Mas o Ozzy tem essa edição porque é o, é o, a, o arquétipo que, que é dele, né? Que é ser bom em challenges e é fazer, fazer essa pescaria toda e blá, blá, blá. Cara, eu tô cansado disso já, não é... Com... Não é como se os outros não fizessem nada.
0: Olha, se eu não me engano, infelizmente no próximo episódio a gente vai ouvir falar muito disso, porque, pelas minhas contas, o Ozzy no próximo episódio é capaz dele passar o Boston Robb e se tornar o jogador com mais tempo jogado em Survivor. Ah, já passou, né? Porque é
2: triste.
0: É, não, considerando que ele não vai ser eliminado em um
1: dia. Então ele já passou.
3: Ele pode ser evacuado ainda.
1: É, pois é. Na noite. Mas mesmo. vai ser Sim. muito azar pra ele. Vai ser muito azar se ele for evacuado no dia em que ele vai bater o recorde.
3: O podem evacuar ele, né? Alguém pode tirar rapaz. <risos> <e evacuar> ele. <risos> vamos
1: tirar porque... Eu, ainda bom, a, a gente ama a edição do Survivor, eu também, né, particularmente. Mas a edição do Survivor ama tanto o Boston Rob que eles falam, ah, vamos evacuar o, o Ozzy que é só pra ele não passar o Boston Rob. <risos> Acho válido. Voltando pra esse episódio, saindo um pouco da tribo que não foi pro CT e do CT anterior, vamos falar desse episódio que foi muito bom, na minha opinião. Foi muito intenso esse episódio, eu gostei muito da maneira que a edição colocou, que foi rápido, não te desprendia da, da tela em nenhum momento. E eles começaram com um desafio de recompensa, valendo café, no caso, um café da manhã super reforçado, ou só uma garrafinha de café para o segundo lugar. E o Ozzy novamente mostrou o quão ele é forte em provas, o quão a gente já conversou aqui sobre ele, mas outras pessoas também se mostraram bem forte nessa prova com o Brad derrubando aquele espino super rápido o Tai mostrou totalmente o contrário mostrou que só só que talvez tenha sido burrice eles eliminarem o Caleb e o Troison que por mais que eu acho que ele não tenha sido tão ruim assim eu acho que foi mais pressão em cima dele ele acabou perdendo a vantagem que o, uma vantagem gigante que o Ozzy deu para ele e perderam a prova, não levaram nada para casa. E a dupla de Haiti e Malcolm que eu acho que foi a melhor dupla, que, tipo, nenhum dos dois se destacou muito. Mas eles conseguiram fazer a prova rápido, com um pouco de força dos dois. Eu curti essa prova, eu... Acho que foi uma prova muito bem feita. Eu não lembro se já teve em Survival. Depois você me tira essa dúvida, é você que sempre pesquisa essas coisas. Eu acho que eu nunca teve em Survival. Eu curti muito. Eu achei uma prova bem competitiva, bem legal.
3: Então, assim, eu particularmente curto esse estilo de prova bem Hero Challenge, né? Que você não precisa pôr a tribo toda pra fazer. Você bota um ou bota dois pra fazer a prova. Eu gosto até porque são mais rápidas essas provas. Ainda mais porque são de recompensa. Só que, tá me dando falta de prova de competição mesmo de porrada, de físico que nem tinha em China que nem tinha em Heroes vs Villains que você realmente sentia a competição entre as duas tribos eu acho que já cansou sabe essa tal competição entre aspas entre é, a, as duas tribos em puzzle, em arremessar saco de areia de não sei o que Pra mim, eu acho isso monótono, eu acho que nem me prende mais a hora de assistir a prova. Essas provas são necessárias? Óbvio que são, né, porque é muita prova que você vai precisar ter, né. Geralmente são duas por episódio, de recompensa e de imunidade, né, salvo exceções. Mas assim, eu tô sentindo falta de prova física, prova que realmente precisa ter porrada mesmo... Eu gosto dessa prova porque você realmente vê a competição entre as pessoas. Mas assim, eu gostei da virada na prova, né? O Brad salvando. Eu tô achando o Brad com a edição muito positiva, pro meu, ao meu ver. A edição tá pimpando bastante uma mudança nele. Algo que eu não esperava. Eu esperava que ele fosse ser um vilão mesmo. Que eu ia amar odiar ele. Porque o Brad, eu amava odiar ele em Blood vs Water. Eu adorava a maneira que ele é odiado. Ver ele sendo amado me dá uma certa... Não, não diria saudade, mas sabe? Eu gostava mais dele antes, né? Eu, eu gosto de amar hum. odiar as pessoas. Eu gosto desses metidos avilãozinhos. Quando as pessoas se tornam heróis, você fica tipo, tá, né? Quem é que vai ser a pessoa que eu vou odiar essa temporada? Tá faltando isso. Porque ultimamente eu só tô odiando gente em survival, não por serem vilões, mas por serem pessoas, serem goats que, sabe, que não acrescentam nada ao jogo. Para mim, o que tá mais me dando ódio nas pessoas são o que elas estão deixando de fazer. E não o que elas estão fazendo.
1: O Brad tá mostrando bastante coisa né, nessa temporada. Eu acho tá. que ele tá tendo essa edição. Essa edição de vilão. para mocinho. Mas isso tá sendo positivo. Porque você não deixa de ver o jogo estratégico dele. Por conta disso. ele tinha um jogo estratégico foda lá em Blood vs War. E ele continua com um jogo estratégico bom. Só que tá mudando o tom dele. Nas frases no caso. O que eu tô achando bem legal na edição do Brad. Sinceramente. E o último cara que teve essa redenção de edição, que eu lembro, ganhou o Cambódia, né? Então, é, eu acho que o Brad ele tem uma força muito grande para essa temporada. Tava Sim. com medo dele ser eliminado hoje, se ele fosse eliminado hoje, seria seria óbvio que seria aquele aquele personagem que sempre é pimpado no início do jogo e depois sai, mas não saiu, então ele acabar... é, é uma das apostas, acho que é até a aposta do Bonomi, de do Blind Cash Zero, Pra, mas é a minha aposta agora para um dos um, um winner da temporada
0: okay, agora a gente vai ter que odiar, amar, odiar, ou odiar, amar, amar
1: <risos> é que a gente <risos> amava odiar o, o Brad agora a gente tá
3: amando, amando, odiar odiar, oi o... <risos> eu estou odiando, odiar odia ele não, eu estou odiando amar ele isso.
2: Eu também tô odiando amar
0: ele. Amando odiar amar. É, respondendo Rabone, essa foi a segunda vez que nós tivemos essa prova em Survival. A primeira foi em Blood vs Water. E uma coisa que eu achei muito interessante é que essa é nitidamente uma prova daquelas para você fazer em duas pessoas ou então fazer sozinho. E eles trouxeram isso pra fase tribal, e foi uma coisa bem interessante. Ver duas pessoas apenas numa tribo de seis, cinco participantes fazendo essa
2: prova. Olha, eu achei extremamente interessante, porque isso força a tribo a escolher quem eles acham que são mais fortes. E eu acho isso interessante pelo fato de, da maioria dos que saíram até agora, são ameaças físicas. Então isso força a, a, a tribo né, a escolher, nossa, quem são as, as nossas pessoas mais físicas daqui? Quem são as pessoas que a gente acredita que vai ganhar essa prova? E se você vê o histórico né, da, dessa temporada Quem tá saindo são, é, quem é, bem, é quem é bom em prova Então eu acho Eu achei interessante a, a escolha dessa, dessa prova Eu achei interessante a escolha dos, dos participantes
1: O maior problema da mana foi Quem colocar como segunda opção Porque o Brad como primeira opção era óbvio Assim A, a Anuco, você tinha umas outras opções Você tem a opção até de colocar a Miquela Ali para disputar na Anuco na Tavua, talvez tirar o Trojan e colocar uma outra pessoa, sei lá... A Andrea. A Andrea, ou até mesmo a Sarah, que mostrou ser boa em provas também. Só que a mana, eu acho que foi, faltou essa segunda pessoa. Tinha o Brad, o Brad e quem? Porque a Sierra não é boa em provas, a Hayley até é... Mas nem a Sierra nem a Deb são boas em provas, então acabou sobrando pro Ty. Ficou entre o Ty e a Hayley, eles preferiram colocar o Ty. Até um pouco machista a decisão, né?
2: Então, eu achei que foi uma, achei que foi uma escalação um pouco machista, porque né, numa, numa temporada que agora tem mais mulher do que homem, os seis escolhidos foram seis homens, mas enfim. Exato. É.
0: Mas já que a gente tá falando de prova, vamos então falar... Dessa prova que é uma figurinha carimbada em Survivor. Essa foi a 21 ª vez que a prova apareceu, sendo que apareceu duas vezes na temporada de Vanuatu.
3: Essa prova em específico eu gosto. Porque é uma prova que lhe dá nervoso. Você vê as pessoas sem ver, você vê o pessoal gritando. Já Não. rendeu bastante meme, principalmente Words Apart. Que aparecia, se eu não me engano, até a própria Sierra gritando Tudo left, tudo left, tudo left. E rendeu bastante meme na internet com uma música, se eu não me engano, da Beyoncé. E é uma prova também que rende bastante porrada mesmo, né? Deles se batendo nas coisas, né? Já teve gente, inclusive, que quase foi evacuada nessa prova, é, gente que sangrou até na cabeça, em da Apart teve isso também. Então é uma prova que, de certa forma, é perigosa e dá muito nervoso também. E é muito engraçado ver as pessoas se atrapalhando com os colors. mas especificamente nesse episódio, não achei nada de extraordinário, assim, na, na prova em si. Achei que o pessoal se organizou até bem, né? O que me deixa um pouco frustrado, né? Porque eu gosto de rir com a desgraça alheia. É meio malvado da minha parte, mas é verdade. Eu senti um pouco de falta justamente disso, né? Do pessoal se ferrando na prova.
1: Eu gostei muito dessa prova também. Eu gostei muito das duas provas desse episódio. É uma prova clichê de Survivor essa. Só que eu, achei, eu acho esse modo competitivo, quando eles, quando eles conseguem deixar tipo, a prova super competitiva, que fica muito legal. E dessa vez só uma tribo ficava imune. Então, eu acho que, tipo, aumentou mais ainda a, a competição quando você coloca três tribos. Então, eu, eu, eu amei essa prova, sinceramente. É, eu, teve, teve gente que foi super bem na prova, como o Ozzy, pra variar, como o JT, o Malcolm, o Brad, a Sarah, que eu não esperava que a Sarah ia ser tão rápida como ela foi, e a própria Andrea, né, que ganhou o, a prova a tribo dela. Eu só achei burrice da Nuko colocar o Varner pra último, e, e Não que o Warner não bom. fizesse a prova. Tipo, o Warner podia fazer a prova, ele fez a prova até bem. Só que ele foi o último, ele tinha que ser o primeiro ou o segundo, entendeu? Ficou muita pressão nas costas dele, entende? Ou se não colocar a Michaela, gente. A ele tava ali do lado, a Michele é da tribo dele, a Michaela é ótima em prova, já fez uma. Já quase bateu na Hannah para fazer uma prova parecida na temporada passada. <risos> não sei se vocês lembram dessa cena lá gritando com a Hannah no meio da prova, na prova parecida. Eu lembro.
3: Só que era e ainda fez pessoas, a outra gente. tribo
1: ganhar. Pois é. Então coloca a Miquela pra fazer essa prova, pelo amor de Deus, não tem pra que colocar o Varner. E o Varner não foi mal. O problema foi que eles colocaram o Varner por um momento de pressão. E quem é acostumado a jogar com pressão é o Ozzy, é o JT... Oh, desculpa, é o Mal é o JT.
0: Tipo, achei a escolha super errada... De, de colocar o Warner ali naquele momento, não para colocar ele para fazer a prova. Mas você acha que eles estão segurando a Miquela e não deixando ela jogar? Ou a Miquela está tirando o pé?
2: Se eu fosse a Miquela, eu realmente começaria a repensar essa minha vontade de jogar nas provas. Porque estão mirando nas, nas pessoas que estão indo bem em prova, nas, nas ameaças físicas. Então, se eu fosse a Miquela, eu ficaria bem na minha. Eu deixaria o povo se, se matar para fazer a prova lá. Porém nessa 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 situação especificamente eu me eu me voluntaria voluntariaria. Voluntari... Ai gente desculpa. Uh, se eu fosse a Michaela... eu ficaria bem de boa. Eu não ia me voluntariar para fazer prova nenhuma por enquanto porque eles estão tirando as ameaças físicas. Porém nessa prova eu ia dizer que eu ia fazer no lugar do Warner, porque, como já foi falado, né? Ele não é bom em pressão, gente. Todo mundo né, que já tá jogando essa temporada sabe como ele é, que ele não é bom em prova, ponto. Ele não é Muito bom em bom. prova, ele não é bom em pressão. Então, por que, que você coloca o cara para a última. Pra última Última parte da prova, quando tá todo mundo já no final, não faz sentido nenhum. Então, se eu fosse a Michaela nessa, nessa situação assim eu ia no lugar dele. Porém, eu, eu entendo né, essa, essa questão dela agora de não querer fazer muita prova e tal. No começo, ela estava toda, toda se querendo, né? Ah, eu quero fazer a prova, me coloca lá para fazer a prova. E agora nem tanto, porque eu acho que a Makayla é muito inteligente, como a gente já sabe, né? Ela é uma jogadora super atenta, ela sabe como que as pessoas estão jogando, ela tem essa leitura do jogo muito boa, e ela está vendo que as pessoas que estão saindo são as ameaças físicas. Então, se eu fosse ela, eu também, eu também ia ficar de boa lá, ia ficar né, focando no social e ia, ia ficar um pouco mais calmo quando o negócio é, é as provas.
1: É, e aí acaba essa prova, a Andrea ganha a prova para Tavua, né? Ninguém esperava que a Andrea ia ganhar a prova para Tavua, mas a Andrea foi lá e ganhou. Eu estava, sinceramente, já contando a Luco como imune com o Jeff ganhando a prova, só que ele deu aquele molezinho no final de deixar a bola cair, e eu acho que tipo, foi o maior blindside da história do Survivor eu tomei nesse episódio, que eu já sabia que iam ser duas tribos no CT, mas o Jeff foi lá e virar, vão ser duas tribos no mesmo CT, e eu fiquei, caramba, tipo assim é game changer mesmo, tipo, eles falaram que iam mudar tudo nessa temporada, e realmente eles estão mudando, e pra mim eu achei maravilhoso, achei muito legal essa ideia de tipo, ver duas tribos brigando no CT, a gente viu como foi legal,
3: a priori eu acho interessante né, ver duas tribos indo votar juntas, uma pessoa só, independente de qual tribo fosse. Porém, é, eu não gostei deles mandarem as duas tribos separadas para o acampamento. Eu acho que seria mais interessante, mais paranoia, mais, sabe, tudo, se elas fossem para o mesmo acampamento e já rolasse a paranoia e a estratégia toda lá. Mas claro, né, iria nos privar de ver toda aquela bagunça que foi... O conselho, né? Que realmente foi uma coisa de doido lá. Eu, se estivesse lá, eu acho que eu ia surtar lá, ia jogar um voltavu sem alguém e provavelmente ia mandar o pessoal ir para as pedras porque realmente foi difícil. Agora é na configuração que as tribos estão, porque sejamos francos, né? Essa mistura de tribos não misturou bem as tribos, né? Dig digamos assim, porque reparem, a Tavua tem. 5 da 1 um da Mana. A Mana tem 4 da 1 um da Mana. E a Nuku, a Nuku tinha, né, 5 da Mana, 1 um da Nuku. Ou seja óbvio que não tem essas divisões, né? E tinham lá duas pessoas, né, que no caso eram o JT e a Hayley, que seriam aquelas pessoas que poderiam flipar para um lado ou para outro. Só que se ambos flipassem ou ambos não flipassem, darem um resultado de 6 a 5, né, no TC. Então, também seria interessante se as tribos estivessem mais bem misturadas, se tivesse 3 a 3, 4 a 2, ou 3 a 2, sei lá, a configuração das tribos. Então, seria mais interessante também se essas divisões tivessem, talvez, gerassem uma votação até mais dividida. E, fora que outra coisa que me deixou com a pulga do tamanho de um elefante atrás da minha orelha, foi que é o seguinte, essa votação criou uma divisão, fato. Depois dessa votação, traçou-se uma linha, bem precocemente, entre duas alianças gigantes, né, como com, com, podemos dizer, né, porque tem agora, porque votaram exatamente iguais, a Nova Mana votou no Malcolm e a Nova Luco votou na Sierra, ou seja... Traçou-se uma linha precocemente, sem, sem muita necessidade, bem antes da hora, né? Eu espero que na Merge as coisas se misturem ainda mais, né? Porque se fica nesse negócio de guerra de uma tribo contra a outra, fica chato, né? A gente viu Camboria e Millennials vs Gen X, né? Que as tribos a gente na maioria, mas era sempre a pessoa da maioria que levava Blind Side. Aqui a gente tá vendo ao contrário. Agora que o Malcolm levou Blindside, Side, tá? tava na maioria... Só que foi por conta de ídolo, né? Então, meio que é meh, né?
1: Vocês realmente acham que, tipo, essa twist vai continuar durante a fase tribal inteira? Ou se foi só algo esporádico que a produção resolveu colocar para esse CT em específico? Vocês acham que isso vai ficar se repetindo a cada, a cada temporada?
2: Eu acho que isso depende bastante do twist do ídolo. Porque, uh, né, todos os twists são pré-definidos, uh, antes da temporada começar até. Ah, eu acho que esse CT foi, o design desse CT foi feito tendo em mente o twist do Idol, porque agora né? que não se tem mais o ReVolt que vai ah, que vamos para as pedras automaticamente se tiver uma, um empate cara, se tem esse twist e eu tô com duas tribos e com né, pessoas de, de, de tribos diferentes previamente agora nessa, nessas duas tribos que estão há pouco tempo juntas a possibilidade de eu flipar é muito grande. Então eu acho que esse CT foi feito em torno desse novo twist do ídolo. Então eu acho que a questão principal é se, se esse twist do ídolo vai continuar ou não. eu acho que o design desse CT foi extremamente inteligente. E que se você pensar assim, como as tribos foram divididas, foram divididas em três e claro que o tiro meio que saiu pela colatra porque, porque as, a minoria em cada tribo foi bem explícita mas caso se caso nessas né, tribos tivessem um pouco mais bem balanceadas assim e tivessem meio que 50 50 de de uma tribo um, ou tipo, 30, 30, 30, enfim. Se estivessem um pouco mais balanceadas e uma tribo extremamente heterogênea vai, vai para o CT com outra tribo extremamente heterogênea, a possibilidade de tipo, o CT ser um caos com esse novo twist é gigante. Então, eu acho que era isso que eles queriam que acontecesse. E, em teoria, não aconteceu, né, porque as tribos estavam extremamente homogêneas né, com uma minoria bem pequena mas acabou que, que o CT foi essa maravilha que a gente viu então foi aquela coisa meio errada que acabou dando certo no final e eu acho que eu adoro essa ideia eu quero que essa ideia continue pelo menos tipo, uma vez a cada duas ou três temporadas e fazer isso toda temporada eu acho que não vai ser legal mas tipo, uma vez a cada duas ou três temporadas só para Deixar o twist respirar um pouco entre temporadas, eu acho bem legal.
0: É, se você faz ela toda a temporada, fica meio repetitivo, os participantes já começam a esperar por isso, de certa forma. Mas eu particularmente acho que é um twist bem interessante, é um twist que que abre portas para você fazer muitas coisas. Às vezes, por exemplo, você tá numa tribo que tem uma maioria muito grande, a própria tribo, e até eu pensei que poderia ser feito isso se eu estivesse jogando, sabe? Às vezes eu tenho uma tribo muito grande, eu quero eliminar alguém da minha própria tribo, ou então às vezes eu tô na minoria da minha tribo, eu sei que a outra tribo vai votar em alguém, eu posso usar um ídolo na pessoa da minha tribo que eu quero salvar, mas votar junto com outra tribo para eliminar alguém da minha tribo. Então é, abre portas para você confabular e cada combinação vai abrir portas para outras oportunidades e para outras coisas que podem ser feitas, que é fantástico. É, nós chegamos no CT
1: com uso de ídolo, né? Eu acho que Pra, antes de entrar nesse, nesse Conselho Tribal, as duas coisas mais importantes que aconteceram no episódio foi o JT e o Malcolm. Ou, o JT, no caso, puxando o Malcolm para ir contra a Sandra. Foi um ponto muito importante que eu achei que realmente ia rolar, realmente era uma ideia do JT. E eu achei genial na parte do JT se ele conseguisse fazer isso, principalmente puxar o Malcolm. É, principalmente nesse CT que ele tinha números, e o Tá encontrando o ídolo. E depois mostrando para todo mundo que ele tinha aquele ídolo, que eu achei um pouco de burrice. Que eu acho que talvez se ele não precisasse usar esse ídolo nesse conselho tribal, ele teria exposto um ídolo que ele poderia usar a favor dele mais à frente. Então, se eu fosse o eu, eu não teria revelado o ídolo naquele momento. Talvez teria usado, mas não revelado para todo mundo. E o conselho foi o que foi, né, gente? Não dava para esperar o que acontecia nesse conselho. Era de, de conversando com o Brad. Hayley indo conversar com a Sandra, e com conversa com o JT, todo mundo conversa com todo mundo, e tava um caos, mas tava um caos maravilhoso, foi tão bom de assistir esse Conselho Tribal que eu, eu tava em pé aqui assistindo o episódio, eu coloquei o episódio aqui na televisão, eu tava em pé, pulando aqui no meu quarto assistindo
0: esse episódio, porque, nossa, esse, esse Conselho Tribal pra mim foi muito bom e muito bem feito. Essa twist de ter duas tribos no mesmo CT abre muitas oportunidades. Que você acha que poderia ser feito diferente? Pra talvez eliminar outra pessoa? Ou às vezes fazer alguma coisa mais interessante?
3: JT e Haley eram os únicos free agents, né? Desse TC. Não tinha outro cenário que poderia acontecer. Seria mais interessante se as tribos tivessem 50-50, né? Porque aí talvez o, o bloco de uma tribo, o alvo não fosse o mesmo do da outra tribo. Ia causar ainda mais caos no TC. Porque chegariam. É, quatro alvos num, num TC. Poderia gerar mais caos, mas eu achei bem genial o pessoal conversando, cochichando, e levantava um pra um lado e conversava com o outro lá. Quer dizer, eles perderam completamente o pudor. Ninguém mais escondia suas alianças, um falava com o outro, aí levantava e sentava. E, não sei se vocês viram a preview, mas... os que mais saíram queimados nesse TC foram justamente Hailey e JT, porque... Uns acham que Rei flipou, outros acham que o JT flipou, e na verdade ambos se mantiveram leais às suas tribos, porque, re, porque Sandra acredita que Rei flipou pro lado dela, ele se manteve fiel pro lado deles e o JT flipou, porque a votação foi 6x5. A, a mesma coisa pode ter acontecido com a Mana. Então assim, eles saíram Mas muito. dá pra ver
1: então. o quanto o JT tava com o Malcolm também. O quanto o JT tava próximo do Malcolm. O J.T. não fliparia pra votar no Malcolm. Se o JT fosse flipar, ele fliparia pra votar na Sandra. O JT saiu chorando do Conselho do Tebal, gente. É <risos> exatamente.
3: Verdade. Só que, tipo, né, paranoia, muita gente. É, o JT sim, sim. foi o primeiro a se levantar pra falar com o Brad. Então isso também pode ter levantado paranoia pro pessoal da Antiga Mana, né? A mesma coisa se refere ao pessoal da Antiga Nuco com a Haley. Porque a Haley também se levantou pra falar com a Sandra. E o ídolo também foi utilizado, né? Alguém fofocou o alvo da antiga mana pro, Eu não sei se foi pro Brad ou pra Sierra Mas... Fred. Isso Então assim, Oi, deixa eu parar, é, assim foi a Muita coisa, muita informação rolando Eu achava até que iam ser mais duas pessoas votadas Eu achei que iam ser votadas umas três ou quatro pessoas Eu até tinha medo de, de empatar a votação Porque ali, naqueles grupos ali não, não ia ter consenso Ia pras pedras, com certeza. Ali dificilmente ia ter consenso. Porque tava o fuso erretado lá. Então, assim... É... Teve bastante caos nesse conselho. Eu achei bem interessante, bem... assim, Para um fã de survival que gosta de estratégia, principalmente as pessoas mais recentes que pegaram... Ainda mais os que começaram de cagainha para cá, que foi, como eu posso dizer, o renascimento, aspas, de survival... É um momento assim bem marcante. Como o Ingo já adiantou um
0: pouquinho do episódio, esse CT pode influenciar muito o jogo daqui para frente, né? Até no finalzinho do episódio a Sandra comenta basicamente achando que foi o JT que entregou para outra tribo que eles iam votar na Cieira, né? Para eles poderem usar o ídolo e tal. O seguinte, você acha que o JT fez o certo pro jogo dele? E o que você espera pros próximos episódios? Você acha que vai ter um duelo ali entre o JT e Sandra? E se for ter, quem você acha que sai ganhando?
2: Nossa, o JT, tipo, deu um tiro no pé, cagou no maior lindamente. Não tinha que ter levantado pra falar nada. Ficasse de bico calado, porque, ó, deu no que deu. Saiu o maior aliado dele, saiu mal com o JT, tipo... Quando ele levantou pra falar com, com o Culpepper, eu fiquei... Porra, JT! Isso é, tipo, você dando a carta pro Russell de novo, tipo... É a mesma pessoa de Heroes vs. Villains. Agora. Cara, senta, senta. Eu gritei pro computador, gente. Senta, JT. Cara, que burrice, que burrice. O pior é que o JT, ele acha que ele tá fazendo a coisa certa. Porque ele acha que ele tem que fazer esses big moves. que Ele, ah, ele acha que ele tem que fazer essas coisas de, tipo, mudar o jogo completamente. E, ah, haha, ganhei Tocantins eu sou o rei da parada toda. Cara, às vezes, é melhor você... Sentar, respirar fundo e confiar que você vai fazer a coisa certa. Porque agora, cara, volta, quando ele voltar para a tribo, o que que ele vai, o que que ele vai falar para Sandra? Porque, cara, é a Sandra que está que tá dominando a, a tribo no cu, né? A, a Sandra ela é a pessoa central da tribo. E ela está decidindo quem sai e quem fica. Daí o JT vai para lá e tudo bem, ele, vo, ele voltou com a tribo. Porém, nada, nada daquilo teria acontecido se ele tivesse ficado na dele. Cara, ele perdeu a confiança. E em Surviv Survivor é um jogo que você não pode fazer nada que destoie da maioria. Você tá no grupo da maioria, beleza, cala a boca e vai com o que a maioria quiser. Até um certo ponto. E o JT, ele sempre tem essas coisas de querer, querer fazer acontecer antes do tempo. Ele quis né, tirar a rainha Sanda do trono dela e ele acabou dando tiro no pé. Eu acho ele um jogador muito afobado, ele quer fazer as coisas muito cedo. E eu acho, até uma teoria: a teoria que em Tocantins era uma, era uma season, né, uma temporada de iniciantes. Então é bem fácil numa temporada de iniciantes você ser o jogador central. Daí veio Heroes vs. Villains, ele não era o jogador central, ele queria ser o jogador central. Ele foi lá e deu tiro no pé, tentando fazer big move, a mesma coisa aqui. Ele vê quem é o jogador central e ele quer tirar essa pessoa do lugar, ele quer assumir essa posição de alpha male, de líder. Cara, o tem que se concentrar, o tem que. Agora, né? Agora ele já se fudeu completamente e deu tiro no pé. Mas a melhor coisa que ele tem a fazer agora é voltar a tribo. Né, voltei, tô arrependido. Desculpa, desculpa a Rainha Sandra. E. JT, por que você fez isso?
0: <risos> mas você acha que ainda tem salvação pro jogo dele?
2: Não. Cara, se fudeu completamente. Mas ele tem que tentar ainda, né? né? Não a Hayley só... tá ferrado também. Eu acho a posição da Hayley um pouco mais. um pouco melhor, porque. Se o JT não... JT... Ao que eu me lembro... Por favor... Me corrija se eu estiver errado... Mas o JT foi o primeiro que... Que foi para outra tribo, né? Sim. Daí se eu, se eu sou a Hayley, Eu vou para outra tribo também... Porque o que... Eles estão lá, né? A tribo... A tribo Nucco tá pensando... Ah, a gente vai voltar na Sierra... Daí o JT vai lá... E diz... Ah, então, gente, vamos votar junto? Vamos. Ah, vamos votar na Hailey? Vamos. Todo mundo vota na Hailey, então. Se eu sou a Haley, eu vou pro outro lado. E eu digo, eu não, querido. aí, vocês vão votar em quem? Vota no Culpepper comigo? A Hailey fez super certo. Agora, se, ah. eu for ela, se eu fosse ela, eu votaria pra minha tribo e diria exatamente isso. O JT foi o primeiro que levantou e veio pra aqui falar com você, Culpepper. Se, se coloca no meu lugar e pensa isso. Claro que eu vou para outra tribo. Que eu não vou simplesmente me fazer morta, né? Daí a Hayley tem um pouco mais de. de né? ela, ela pode mudar um pouco o destino dela ainda. Porque ela pode olhar as coisas por esse lado. E ela também pode dizer que ela votou com, com a tribo dela. E outra coisa, com a Raleigh e com a Sierra também, elas já falaram. Eu acho a relação rei da Sierra extremamente interessante. Porque olhando assim, né, as mídias sociais dela, né, com quem elas andam e tal, elas estão ela, juntas. Eu acho assim tipo, ela, elas estão fazendo o que o Caleb e o Ty deveriam ter feito antes. Que eu acho que as duas estão meio que nas surdinas trabalhando juntas. E eu acho que para Sierra é interessante manter ele, para Riley é interessante manter a Sierra. Então eu acho que a Riley ainda tem um monte de, de ângulo para ela trabalhar. O JT, né, já foi para ele.
1: E o principal cabo também é que o principal aliado do JT, que é a pessoa que ele conseguiu convencer que não estava bem posicionada ali e que ele podia se virar contra, era o Malcolm. Foi justamente que foi eliminado. Eu sou eu sou um grande fã do Malcolm. Eu acho o Malcolm um puta jogador, Eu acho que o Malcon é um jogador que ele sabe ser o Ozzy, o, o cara que ganha provas, o cara que se destaca pescando, essas coisas, mas o Ozzy que tem estratégia, pra mim o Malcolm é isso, pra mim o Malcolm é, é um Ozzy avançado, entendeu? E, e o Malcolm sabe se posicionar, o Malcom não é que nem o JT que quer fazer big moves, moves só pra fazer, não, o Malcolm ele tem, ele tinha, ele tem um jogo muito bem pensado ele deu totalmente azar nesse game change, que até, pra, até porque pra mim ele tava fazendo um jogo ótimo até então. E o JT tinha o Malcolm como referência, tinha o Malcolm como, como a opção dele virar o jogo. E agora com a saída do Malcolm, o próprio Brad quebrou as pernas do JT, porque eu acho que o JT não vai conseguir é, saída com as outras pessoas que estão ali na nuca, que são a Sandra, a Micaela, Sandra,
2: Micaela, é, Zik, né? Não, Zeke não. Uh, Sandra, Michaela, Jeff, Jeff Aubrey. E Aubrey, isso.
1: Essas quatro yes. pessoas vão continuar fechadas ali. E não vão dar tanta certeza. no JT.
2: Entendeu?
1: Eu acho que o JT, ele se o que acabou quebrando as pernas do JT foi essa saída do Malco. Porque o Diti não vai conseguir puxar mais duas pessoas nesse grupo de quatro. O máximo que ele ia conseguir é puxar uma junto com o Malcolm. Uma ou duas com a ajuda do Malcolm.
0: Sozinho ele não vai conseguir puxar duas pessoas, na minha opinião. O que ele tem que torcer agora é pra não ir pro CT e ter uma twist logo pra misturar as tribos para ele sair dessa rescata. <risos> uh, então agora para finalizar, eu vou, eu vou perguntar primeiro
1: pra vocês dois, depois eu é um vou nome a gente dá os um nossos palpites. Ou seja, a gente vai copiar. A gente vai copiar o copo de vocês. Uh, primeiro, vamos na união alfabética. Primeiro, André. Qual foi pra você o melhor jogador desse episódio? O destaque desse episódio?
2: Olha, se você tivesse me perguntado isso no primeiro episódio, ou se você tivesse, tipo, me mostrado que eu ia falar isso nesse episódio, eu não teria acreditado, mas... Cara, vai pro Culpepper. Ele dominou esse episódio né, na questão estratégica. Sim, aos trancos e barrancos. Eu acho que ele ainda tem uma personalidade extremamente forte. Que ele tem aquela coisa de tipo técnico de beisebol e é, tipo, é do meu jeito ou você tá fora, que foi o que ele fez com a Haley, né? Que meio que um, tirou ela do, do centro da tribo, mas enfim, aos troncos e barrancos, cara, o episódio eu acho que meio que foi dele. Tanto que o JT levantou da outra tribo e foi falar com ele, que mostra que não somente para a tribo dele, mas para outra tribo, tá claro que ele é o cara que comanda as decisões. E ele é o centro daquela tribo. E eu, acho, eu só acho que ele está sendo um pouco incisivo demais. Uh, incisivo não é. Ele está sendo um pouco... Ele não está sabendo como lidar com a liderança. Assim, que isso não é um time de beisebol. Isso é survivor. Então você não pode tipo só dizer para a pessoa o que, que ela vai fazer. Você tem que ser um pouco mais tem que ter mais status, mas enfim, mesmo com tudo isso, eu, pra mim, uh, vai pra ele de melhor jogador da, uh, do episódio.
3: Bom, é, eu vi nesse episódio dois destaques, que foram justamente Cole Pepper e Sandra, pelos mesmos motivos, acho que ambos tomaram conta da tribo deles, né, até a própria Sandra, com gente querendo tirar ela, que no caso era o JT e o Malcolm, ela conseguiu fazê-los votarem com ela, da mesma forma que está acontecendo no segundo episódio, com gente querendo tirá-la, ela conseguiu fazer todos votarem com ela, só que o plano dela deu errado, né? Então, se desse certo o meu voto seria nela, mas como deu errado, meu voto também vai pro Culpeper, pelo, pelo pelos mesmos motivos do André. E aí,
0: Valami, outra unanimidade no Culpepper? Eu ainda tenho esse questionamento por que, que ele não quis tirar a Sandra, mas, viste a situação, acho que a única outra pessoa que poderia roubar esse título dele hoje Seria o Tai, porque ele achou o ídolo e tal, mas ele simplesmente acha o ídolo e não faz nada, ele não tem controle sobre o próprio jogo dele. Então, infelizmente, o Tai, embora tenha a bandeja na mão, ele não, não sabe utilizar esse prato que ele tem. Então, acho que, felizmente ou infelizmente, dependendo da sua opinião, opinião do ouvinte, acho que vai ser uma unanimidade. o Brad realmente está fazendo um jogo ali na surdina. E tá conseguindo ir muito bem. É, como você mesmo disse, o tá Tite a bandeja na mão, mas tá servindo realmente de
1: garçom. Ele só foi lá e deu assim, ó, toma essa jogada aqui na mão do Culpepper. Cool então, é, aliás, ele, ele falou pra todo mundo que ele tinha o ídolo dele. Eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram. Que seria, tá, pra mim, estaria entre a Sandra e o Culpepper, cool mas não tem como. Não dá pelo segundo episódio seguido, unanimemente esse melhor melhor jogador pro pro Brad é, eu vou ler aqui no episódio 1, na primeira parte do primeiro episódio o Bonome deu pro Mal com eu pro Tony eu não dei para ninguém não tá
2: <risos>
1: <risos> o Sprint gente o melhor jogador do episódio é, no segundo episódio a segunda parte do primeiro é, foi unânime na Sandra, no último agora no Brad, e novamente no Brad. Brad faz dois episódios seguidos com votação unânime nele.
0: Se fosse na NBA, eu acho que a gente poderia colocar nas estatísticas de que foi o ponto do Brad, mas a assistência foi do Ty. A assistência foi do Ty. A
2: assistência foi do Ty.
1: Então, e para finalizar também, vamos, vamos dar os nossos palpites sobre quem serão os eliminados do nosso episódio. Vamos manter o mesmo padrão. Cada um tem direito a apostar em três pessoas, uma de cada tribo. Vamos tentar ser breve até, porque hoje, tem, hoje vai ser um dobro de aposta, né? Começa por você, então, Ingo.
3: Se for a eu acho que vai ser uma guerra Sandra versus JT. E pelo jogo um tanto quanto autoritário da Sandra eu não tenho dúvidas de que a Sandra vai conseguir fazer com que mirem no JT e Sandra se, seria a última winner é, sobrevivente no jogo. Então, se for a Nuku, eu acho que o JT vaza. E, e vai vazar meio que justamente, né? Porque ele ficou leal na Nuko, né? Mas como ele vazou o plano, fez a própria cartinha 2.0, né? Então, paciência, né? Se for a ata, voa. Infelizmente eles vão no óbvio e poderão mirar no Troizen. Só que ele tem um ídolo aí ele usaria. E como ele falou mal da Andrea no episódio é, 3, que foi da semana passada, eu apostaria nele usando o ídolo e a Andrea ir embora. A Andrea seria eliminada pela Tavoa. E na mana, hum, tem essa questão da Haley né? Ou seja... A Hailey poderia se defender, mas como o Brad está muito poderoso, eu acho que ela poderia, sim, acabar sobrando, né? Então, eu acho que se a mana perder, a Hailey vaza.
2: Então, eu acho que Nanooko... Um, cara, a Sandra está numa posição central, a não ser que algo extremamente fora do normal aconteça. O JT vai sair, que está no... Né, é o que já vem acontecendo Que né, as, as pessoas mais fortes Fisicamente vêm saindo E o JT deu, deu tiro no pé Então acho que o JT sai da nuca uh, da, da voa Eu acho assim, Que o Thorazine Ele tem o ídolo e ele é do, Eu acho assim, que ele é do tipo de pessoa Que vai tentar até o final Fazer com que A, a tribo inteira flipe e caso eles não flipem, daí o e tal, mas... Eu não sei, algo me diz que, apesar de tudo, é com dor no coração que eu digo que talvez a Siri saia. Eu realmente não quero que isso aconteça, porque... Né, ela é a Siri, Mas, enfim... Eu acho que... A Siri E na Mana... Pelas previews, assim... Cara, eu acho que a Hailey tá... A Hailey foi dada, assim uma oportunidade gigante para ela, que se ela for inteligente o suficiente para trabalhar com isso, eu acho, eu realmente acho que ela tem a Sierra, que ela e a Sierra tem alguma coisa, uh, vendo assim as mídias sociais delas, an antes delas, tipo, assim que elas saíram da season delas, daí a Sierra vem e diz que, ah, eu não tô com a Hailey e tal, cara, não acredito nisso, e não acredito nisso at all, eu acho que sai, eu acho que sai a Debbie ou o Thay, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Thai saindo.
1: Uh, eu concordo com as coisas que vocês falaram, sim. Começando pela Nuku, que vai ter essa briga de Ti e Sandra. Cara, eu vou sair da minha zona de conforto e vou meter um palpite na Sandra, saindo. Porque eu acho que quando a edição dá a entender que uma coisa vai acontecer, é sempre o contrário. Então eu vou botar. Vou deixar o meu palpite na Sandra... Na Tavua, eu, eu, acho que o Tro... eu acho que não vai ter saída pro Troison, vai tomar um 5x1, mas ele vai usar o Ídolo. E a gente tinha apostado no último Bindcast que estaria entre o Ozzy e a Siri. Eu vou apostar no Ozzy, já que você já apostou na Siri. E pra finalizar na mana,
0: eu vou no óbvio, eu vou na, na Haley. Falando primeiro da Nuku, que basicamente é a tribo original humana, eu acho que seria muita burrice eliminar qualquer pessoa que não fosse o JT. Porque se vocês analisarem com calma, os quatro eliminados até agora da temporada são quatro membros que eram da mana. Foram Sierra, Tony, Caleb e Malcolm. Ou seja, sobrou aqui basicamente os quatro, que são os fortes dessa tribo, além da Hail e o Trozan. E o Troizan está com target na outra tribo e a Hail também. Ou seja, se eles não se mantiverem juntos eles irem para uma merge contra toda essa outra tribo que era original da Nuku eles iam ter um target e iam ser eliminados muito facilmente se os outros participantes quisessem então eu acho que seria muita burrice para Nuku, né, para essa Nuku agora, se eles fossem para um CT no próximo episódio e não eliminassem o JT, seria muita burrice então meu voto vai para o JT, eu acho que se a Nuku for para o CT no próximo episódio não tem jeito, ele está com a corda no pescoço ele vai ser eliminado já a como até mesmo falei, como vocês apontaram, o não está com target por ele ser minoria, nessa divisão louca aí das tribos. Ele provavelmente usa o ídolo, mas eu acho que ele vai querer conversar com alguém, olha, eu vou usar o ídolo, alguma coisa nesse sentido, para tentar ter mais um ou dois votos. E nessa conversa, pode ser que eles acabem querendo eliminar alguma outra pessoa que não a Andrea. Então, eu acho que pode ser a Andrea, pode ser o Ozzy, pode ser a Siri, mas eu vou dar um voto aqui, num chute bem louco, só para ser diferente de vocês, no Zik para ser eliminada da voa no próximo episódio. Por fim, a mana, né, o que é a mana hoje, o que sobrou dela. Nós temos uma divisão interessante também, que coloca o alvo na rail mas pode ser que a Debbie alopre, igual a gente viu na preview, e acabe criando um target nela, justamente por essa maluquice toda. O Thai eu acho difícil de ser eliminado, porque ele é um personagem ótimo pra se levar pra final e ganhar em cima dele, né? Então eu vou dar um chute aí falando que a Debbie vai ser eliminada do próximo episódio, se a Mana for para o CD.
1: Mas é isso assim, aí, então, gente. Obrigado pela presença, primeiramente, do Ingo e do André aqui. Obrigado, André. Você quer falar alguma coisa? Mandar beijo pra alguém?
2: Eu queria agradecer. A lista é muito grande pra mandar beijo pra todo mundo. Então, mando beijo pra geral. Um, queria agradecer a vocês que estão escutando. Um, queria agradecer a
0: vocês que me convidaram pra estar aqui no podcast. E é isso. E você, Ingo? Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém?
3: Ah, não sei. Eu tenho tantos fãs. Mas isso aí a gente deixa de lado. Então, um beijo pra geral também, já que o André falou. E também fiquei bastante feliz né de participar. Adoro comentar de Survival. Survival tá sendo bem parte da minha vida atualmente, né? Porque é uma das minhas únicas distrações, basicamente. Então é bem gostoso comentar os episódios, ver as opiniões divergentes, falar das twists, especulações, de... Survival é um programa bem complexo, né? Você. Pode comentar em vários viés, né? Então, é, é bem doido e adorei participar nesse né, debate. Achei bem construtivo pra mim.
1: É isso aí, então, gente. Tipo, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Eu, eu, fazia muito tempo que a gente não fazia um blindcast com um convidado. Eu acho que o último foi o Burn, no meu, lá pro episódio 3 de Minas vs e Eu curti bastante. Eu acho que ficou... Deu pra ficar bem legal, muito mais divertido do que só eu e o falando. <risos> É que eu não suporto o Bonami, sabe?
3: Ah, dá pra perceber.
0: É bom dar uma variada também. O relacionamento vai cansando. É, o nosso relacionamento tá muito entre nós dois, entendeu? É bom dar uma variada, conhecer pessoas novas.
2: Abrir a relação.
1: Abrir a relação. Tô brincando, gente. É... Mas isso aí, muito obrigado por vocês dois terem topado vir aqui. Acabou que foi uma coisa bem de última hora. A gente tá gravando logo depois do episódio, gente. Tá sendo muito maneiro. A primeira vez que eu o Bonami estamos fazendo isso. Tá sendo bem legal que tá tudo fresco ainda na cabeça pra gente comentar. E foi muito legal que a gente deu pra gente abordar ideias novas, coisas até fora da nossa pauta aqui a gente foi embora com vocês. Espero que tenha
0: ficado legal para vocês que estão escutando. Só completando, é, é bem interessante essa ideia. Talvez a gente perca alguma coisa, porque como foi tudo tão recente, não deu pra gente analisar os mínimos detalhes de cada episódio, contar quantos confessionários teve, alguma coisa pode ter passado aí. Mas a gente gostou dessa experiência, agradeço. Aos nossos amigos aqui, o Ingo e o André, que participaram hoje. E teve dois comentários no último episódio, que eu não sei, que foi exatamente quase ao mesmo tempo, não sei quem comentou primeiro. Um foi o Bolacha CC e o outro foi o Tácito Rabone Costa Medeiros. Então vou mandar um abraço para os dois aí que comentaram no último Blindcast. dizer que esse Tácito Rabone Costa Medeiros é gatinho
1: aí. <risos> é... Não, gente, isso aí, muito obrigado, agradecer. É, também quem escutou aqui até o final, eu sei que o Bloodcast às vezes fica grande, mas eu particularmente amo. Às vezes até paro para reescutar umas duas vezes para ver como ficou o Bloodcast. É, André e o voltam sempre que, sempre que quiserem, sempre
0: que puderem. Então, se você está nos ouvindo, se você gostou dessas participações ilustríssimas, deixe o seu like aí no YouTube, aproveite se você quiser ouvir em casa, ou então indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para qualquer lugar, eu quase falei o raio de parto aqui, é, baixe pelo Mega, baixe pelo link Direto, agora nós temos no Podiomatic e nós também temos para vocês acompanharem os comentários lá no nosso fórum, survivorbrasil.foromeiros.com. E não esqueçam também de curtir a página da Survivor Brasil no Facebook, que
1: eu, o Borome e até o André mesmo que está aqui convidado moderamos. E entrar no grupo Survival Downloads Traço Discussão, que é o grupo que a gente sempre vai estar comentando. Tudo que vem aqui pro, pro episódio do podcast acaba sendo discutido lá antes. Lá tem um post para você comentar o episódio ao vivo ou até mesmo depois que você assiste você quer ir lá dar uma comentada, falar de algo que você notou de diferente, você pode ir lá à vontade, que sempre vai ter gente para comentar por lá. Fazer um post lá à vontade. Achou alguma coisa na internet que quer compartilhar? Fazer a treta com lá... Fazer
2: treta, arrumar treta também. Aí, treta, ah, tem muita
0: um gente que gosta de fazer treta.
2: Sim. É o que mais tem treta.
0: Então, pra não ter treta, se você for colocar algum spoiler, coloque lá spoiler bem grande, dê uns espaços, pontos, daí só depois disso coloque o seu spoiler, beleza? É porque, gente, tem gente lá que vai discutir e não aceita que Parvalho é a melhor jogadora
1: de survival, né? Ah tá. <risos> Eu
2: concordo, mas enfim. <risos> Não, não, não.
0: Eu acho que se você não dá o melhor título de jogador para Boston Rob, não tem como discutir. Eu falei a melhor jogador. CBS né? vai a vir melhor atrás jogadora... de você.
1: É. <risos> melhor jogador é Boston Rob, melhor jogadora é Parvari. Não tem como. Não tira nada dos dois, não. <risos> Mas enfim, gente. Antes que eu apanhe aqui, eu vou encerrar o um podcast, gente. Muito obrigado. Eu tô apagando aqui a tocha do Ingo e do André. A tribo decidiu. Tchau.
3: Tchau. Tchau, vamos pra a Premier Fui
0: Foi eliminadíssimo. Tchau. Você já falou que os caras não vão mais participar dessa temporada. Então, quem deu a ideia de apagar a tocha foi você. Eu só falei brincando, sei Sim, que sei. apagou.
3: <risos> Bateu o redemption na Irlanda.
0: É, Se so vocês forem bem na prova do sofá e com o Robone, Depois vocês podem voltar, beleza? <risos> beleza. Quem é que
3: eu ah, o que sofá? O Roboni fica melhor né? <risos> eu eu vi. Vi. A,
0: gente, a gente fala com você Depois,
2: Ingo
3: Sou muito novo pra entender essas coisas
2: Se você já tem mais de 18 anos Você pode participar
0: Por quê? <risos> Ninguém vai explicar pra ele o que é a prova do sofá é
2: Eu com
3: medo agora
2: Joga no Google e é isso, joga
3: no Google, é mais fácil Gente, minha irmã tá dormindo aqui atrás Eu tenho uma irmã de 9 anos Se, se aparecer uma coisa aqui Não, apareceu um monte de sofá <risos> Aparece um monte de link do Mercado Livre Olhe lá
2: no, no chat da...
3: que é isso?
2: Nossa
0: bem. <risos> Pelo menos na da
3: vezes,
1: Esse assunto, por exemplo, da gente na enciclopédia vai estar tá melhor Talvez, gente. Meu
3: queixo bateu lá no primeiro andar e voltou. Eu achei que realmente era, sei lá, pro pessoal, testar o sofá mesmo. Em cima do ah, então, sofá. você, deixar...
2: então, você testa bola, o sofá. Gente. Isso, testa várias, várias qualidades do sofá:
0: resistência, durabilidade.
3: Uhum. Gente. É que eu tenho muito peixes no, no meu mapa astral aí. Por isso que eu não, não sou muito ligado nessas coisas. Sou uma pessoa meio lesada para essas coisas.